0: Meer slapen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Tot het nieuws van één uur praat ik met Sini Usdeel. Hij is historicus, docent aan de Erasmus Universiteit... columnist voor NRC Handelsblad Rotterdam en opiniemaker. Een man met een missie. De afgelopen tijd was hij vooral veel in het nieuws... vanwege zijn pamflet Nederland, mijn vaderland. En daarin stelt hij zichzelf de vraag... waarom we nog steeds niet snappen dat Usdeel een Nederlandse achternaam is. Zijn visie roept stevast heftige reacties op... inclusief de nodige doodsbedreigingen, maar oogst ook bijval... Met name jongere generaties lijken zich steeds vaker af te vragen... wie mag voor gastheer spelen in dit land en op basis waarvan eigenlijk? Nederland, mijn vaderland, gaat onder meer over het voeren van een echt gesprek... over wat er misgaat als actievoeren een doel op zich wordt... en over alles wat er bedoeld wordt wanneer we het woord allochtoon laten vallen. Zini, usdeel, geboren in 1981 en grotendeels getogen in Rotterdam... bekend in dit boek bovendien zwart op wit dat hij nog nooit heeft geolieworsteld. Sini, welkom. Dank u wel. Je hebt een hele drukke week achter de rug... en iedere avond keer je terug naar het epicentrum... van de discussies over identiteit. En dat is natuurlijk Rotterdam. Ja. Dat is een stad die wij delen. En um, het zal jou ook niet, uh, niet, niet onbekend zijn... dat het in Rotterdam heel vaak gaat over de echte Rotterdammer. Ja. Vind jij jezelf een echte Rotterdammer?
2: Wil je een eerlijk antwoord? Ja, graag. Ik ben het wel, maar eerlijk gezegd begin ik me steeds minder zo te voelen in mijn eigen stad. Want uh, ik constateer toch dat wij in Rotterdam in zekere zin best wel een minderwaardigheidscomplex hebben. Uh, nadenken vinden wij eigenlijk helemaal niks. We bezuinigen het uh, podium van debat, bezuinigen we weg. Van klein aan snapte ik het al niet. Uh, geen woorden, maar daden. Wat betekent dat nou? Dat je gewoon dingen doet zonder na te denken? Want daar begint het steeds meer op te rijken, in mijn, uh, mijn stad. Dus ja, het is weer geen positief antwoord, maar... Uh...
1: Nou, het, misschien, misschien ook wel. Want um, wat ik heel interessant vond, is, ik, ik verhuisde naar Rotterdam. Jij bent er ook niet geboren. Je, je, je bent eigenlijk niet een...
2: doorvertellen, maar tot mijn negende woonde ik in Brabant. Maar dat zijn we inmiddels vergeten.
1: Nou, ik, 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 ik wilde inderdaad de angel uit het gesprek <lacht> halen... door gewoon even je afkomst te benoemen. Je, je bent een Brabander. Het geeft niet, ik heb hele, ken hele aardige Brabanders... <lacht> In Rotterdam is het heel vaak zo dat je, als je import bent... dat ben ik dus ook, aangesproken wordt daarop. Ja. Dat vindt iedereen ook normaal. Ja, toen ik ja, in Rotterdam kwam ja. wonen, werd ik consequent. Ah, jij komt van platteland. Uh, je, je, ik begreep Rotterdammers niet. Rotterdamse humor begreep ik niet. Ik was dan ook zo iemand die... Uh, nou ja, allerlei grappen werden op mij uitgetest en zo. Omdat ik dan een beetje het boerendochtertje was. Die ja. aan was komen lopen. En toen dacht ik, toen ik jouw boek las... Wat is het eigenlijk merkwaardig? Dat we dat in het klein heel normaal vinden. Dat je dus nooit een echte Rotterdammer wordt als je niet nou ja, tot, tot je nek onder de olieverf zit, uh, oliespatten en, en, en je, je opgestroopte mouwen. Dat vinden we heel normaal dat dat zo is. Terwijl als we dat in het groot zouden zeggen, uh, met, met import, dan, dan is het ineens een heel groot probleem. Het is eigenlijk merkwaardig, want het is hetzelfde principe. Nou. Ja,
2: alleen ik weet niet of dat laatste ook per definitie waar is. Want inderdaad, uh, dat uitsluitingsdenken... Wat, wat we in het micro vooral best wel erg in Rotterdam zien... zien we ook landelijk al ja, heel lang, eeuwenlang eigenlijk. Uh, alleen wat je dus ziet is dat er steeds nieuwere groepen worden uitgesloten. Want het grappige is, ook als je naar Rotterdam kijkt... al die zogenaamde echte Rotterdammers... Hun roots gaan maximaal twee, drie generaties terug. Ze komen ook allemaal uit het platteland. Hè? Begin 20e eeuw vanuit uh, uh, Zeeland, Brabant. En dat zijn degenen die jou dan gaan testen op jouw echte Rotterdamsheid. Historisch zien we altijd uitsluitingsmechanismen die nieuwkomers uitsluiten. Vandaar dat het zo heet. Alleen mijn vraag is, en ook wat ik in mijn boek probeer te beantwoorden is. Hoe komt het dat we in dit geval van het landelijke verhaal. In mijn geval na 50 jaar. Mijn opa kwam in de jaren 60 naar Nederland. Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders zijn al 400 jaar onderdeel van Nederland. Hoe komt het dat we na zo'n lange tijd nog steeds rare woorden zoals allochton gebruiken, bijvoorbeeld? Of ja, inderdaad, waarom is mijn naam nog steeds geen Nederlandse naam? Zini, Usdeel, of uh, Ahmed, of Humberto Tan, of whatever. Dat is, in maatschappelijke zin hebben wij dat nog niet uh, uh, beseft. En ja, in het micro zien we terug in een stedelijke verhaal. Maar er zit nog wel een, een andere component aan op landelijke schaal, zeg maar. Ja, ik durf het woord bijna niet meer te gebruiken. In Nederland is dat best wel taboe. Maar er zit wel een raciale component ook aan. Ook de wortels van het woord allochtoon zijn letterlijk raciaal. Ik schrok zelf ervan toen ik het aan het onderzoeken was voor mijn boek... Ik moest moeite doen om het oerdocument van Hilda Verweij-Jonker te vinden... de progressieve sociologen die in 1971 het woord allochtoon... in een etnische connotatie introduceerde. Ze maakte een rapport voor de overheid. En ze zei letterlijk, ik citeer, ze zei letterlijk... en ik noem ambonezen, dus men, mensen uit Indonesië, uh, Surina uh, Surinamers, uh, Antillianen, gastarbeiders... ik noem hen allochtoon, schrijft ze letterlijk op, want, zegt ze... Zij hebben een andere huiskleur. En daarom noem ik Duitsers, Belgen en Amerikanen geen allochtoon. Dat schrijf ze letterlijk op. Het was al vanaf het begin een raciaal woord, weet je wel. Dus op basis van huiskleur hebben wij in Nederland inwoners, burgers in aparte hokjes gestopt met dat woord. Later heeft het CBS gezegd: we maken het neutraler. Dus nu is het de officiële definitie als tenminste één van je ouders in het buitenland is geboren, ben je een allochtoon. Maar dan is het mijn vraag: van. Werkt het ook zo door de maatschappij? Want Esther, ook al heb jij die uitsluiting ook meegemaakt in Rotterdam... als wij samen op straat lopen... zonder dat mensen ons kennen... wie van ons twee zal als allochton worden aangemerkt? Misschien heb jij al een Franse moeder, ik zeg maar wat. Weet je wel. Dus mijn punt is... waarom doen wij zoveel moeite in het Nederlands? Waarom hebben wij zulke capriolen uitgehaald... om het overkleurd te hebben zonder het overkleurd te hebben? Met al die rare woorden. Ik zeg, laten we gewoon... Uh, snappen dat we het hebben over burgers. Ik ben een Nederlander. Met mijn erfgoed. Met mijn verschillen. Wat, wat je ook doet. Wat voor kleren je draagt. Welke kleur je hebt. Welke naam je hebt. Wat je eet. Wat je niet eet. Je bent een Nederlander. We kunnen het oneens zijn over die dingen. Graag zelfs. Ik hou van debat. We kunnen elkaar zelfs haten wat mij betreft. Maar alsjeblieft niet meer in de context van zogenaamd echte Nederlanders versus ...allochtonen of iets raars. Dat staat helemaal nergens op.
1: Nou ja, als één als, als partij de rol van... Uh, ...ik noemde dat net al even in de inleiding... ...als één een, een van, van de twee de rol van gastheer neemt... ...dan kan de ander alleen nog maar... ...nou hooguit een logé zijn. Ja. Ja. En dat brengt verplichtingen met zich mee. Want een logé hoort zich te gedragen. Ik ja. moet dankbaar zijn. en uh, dat, dat is een beetje de verhouding die je dan hebt. Ik, ik zat uh, halverwege jouw boek te bedenken... ...ik, ik, ik vroeg me ineens af... Hoe zat dat bij jou thuis? Voelde jouw vader zich een gast in dit
2: land? Dat is een hele goede vraag die je stelt. Ik heb die vraag natuurlijk niet zo letterlijk aan hem gesteld. Misschien moet ik dat uh, doen als ik hem bel. Want hij, hij is inmiddels wel teruggekeerd naar Turkije... toen hij met pensioen uh, ging. Want hij was daar ook al half opgegroeid. Ook al was mijn opa al hier in de jaren zestig. Maar als, als, ik, als ik terugkijk op mijn jeugd in Rotterdam... Ja, ik beschrijf het ook in mijn boek. Eén voorbeeld bijvoorbeeld... Ook wat jij net beschrijft, je had het over gastheer en gast inderdaad. En dat betekent dus ook tolerantie. Je tolereert datgene wat niet gelijk is aan je, weet je wel. En als je tolerantie inzet om burgerschap vorm te geven... Dus dan kom je met rare woorden zoals allochtoon. Dus in Rotterdam-Zuid, waar ik opgroeide... Ja, ik woonde toen in Rotterdam-Lombardije. Dat was een overwegend witte arbeiderswijk. En wij woonden in een portiek en wij waren het enige uh, Turkse gezin... Voor de rest allemaal oer-Hollanders, om het even zo te zeggen. We waren heel vriendelijk met elkaar, hoor. Het was goede omgang. Alleen, wel onder ons woont een jong stel. En die ging op, op een gegeven moment trouwen. En ze nodigde de hele portiek uit voor de, voor de bruiloft. Behalve ons. <lacht> en ja, ik was toen, hoe wow, oud was ik toen? Weet ik veel, negen of tien of elf misschien. En ik herinner nog dat ik het heel raar vond. Alleen... Mijn ouders vonden het niet raar. De, mijn andere mensen in de portiek vonden het ook niet raar. Dus ik zei er maar niks van. Ik dacht misschien, de, de, denk ik iets verkeers of zo.
1: Maar werd daar niet over gesproken? Nee. Je, als een kindje vroeg je dat af. Is, is dat, was ik, dat geen onderwerp van gesprek? Ik,
2: achteraf had ik het wel moeten vragen aan mijn ouders. Of aan, aan die onderburen. Maar ja, ja, je weet niet beter eigenlijk. Ik, ik vroeg het me wel af bij mezelf. Maar omdat ik constateerde dat niemand er raar over deed. dacht Ik nou, dat zal wel ze horen dan, weet je wel. En het was niet uit slechte bedoeling hoor. Die buren hadden geen hekel aan ons of zo. Maar het was gewoon een soort van ingebakken. Dat je kennelijk mensen die gewoon niet Hollands zijn. Niet bij je bruiloft hebt of zo. Zo'n beetje dat verzuilingsdenken denk ik dan.
1: Ja dat verzuilingsdenken. Dat, dat, dat uh, komt in jouw boek veel ter sprake. En ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Dat dat zo'n. Uh, toch wel vrij behoorlijk Nederlands verschijnsel ja, is. Ja. Typisch Nederlands verschijnsel. Ja. Maar waarom deden we dat eigenlijk?
2: Ja ik. Ja, traceer dat eigenlijk tot in de 16e eeuw. Toen begonnen we met uh, echt tolerantie als, ex, nou, niet zozeer expliciet, maar echt een sterk middel in te zetten in Nederland om de samenleving te ordenen. Want in de 16e eeuw kregen de Calvinisten de macht in ons land. En zij waren toen nog een getalsmatige minderheid. Maar er was heel veel diversiteit in Nederland. Er waren katholieken, er waren lutheranen, later kwamen er andere groepen bij, er waren joden. En al die min minderheden qua macht moet je gewoon gedogen. Want het is ook economisch handig om ze in leven te laten. In andere plekken werden, werden anderen doodgemaakt. Hè. In Spanje en andere plekken. Dus wat deden wij? We gingen tolerantie inzetten. En dat klinkt heel leuk, tolerantie. Maar als je er goed over nadenkt, is het best wel object. Hoe werden katholieken getolereerd? Ze mochten uh, alleen maar in schuilkerken hun uh, godsdienst uitoefenen... Uh, ze werden gezien als de vijfde kolonne van de paus. Er werd letterlijk over ze gezegd al in de 16e en 17e eeuw. Het zijn geen echte Hollanders. Het zijn geen ingeboren Hollanders. Terwijl ze misschien eeuwenlang in Nederland waren. Katholieken waren geen Nederlanders. Tot letterlijk. Tot, tot uh, minimaal begin 20e eeuw. Ik citeer ook een aantal politici uh, uh, door, de, door de eeuwen heen. Hoe ze over katholieken praten. Net als wij nu over Marokkanen praten. Uh, in de 19e eeuw mondt die tolerantie uit in een echt een institutionalisering, de verzuiling. Hè. De verzuiling is een kristallisering van tolerantie. Verschillende zuilen, op basis van religie en politieke voorkeur. De calvinistische zuil blijft de machtigste. De overige zuilen, de leiders daarvan, die overleg met elkaar maken beleid. De achterbannen, dat zijn gewoon schapen, dat is gewoon stemvee. Ze gaan niet met elkaar om. Volstrekte segregatie, dat is de verzuiling. En dat is ja, typisch Nederlands eigenlijk. En in de jaren zestig werd die verzuiling ontmanteld... door de jonge babyboomers, weet je wel. Die wilden daar vanaf zijn. Katholieken waren geen bijwoners meer vanaf de jaren zestig. Ze werden, ze werden gezien als echte Nederlanders. Maar goed, toen kwamen er andere groepen naar Nederland... zoals de gastarbeiders en mensen uit onze voormalige koloniën. En toen gebeurde er iets heel raars, vind ik. Diezelfde babyboomers die vlak daarvoor Nederland hadden ontzeild... en die zelf van het ontkerkelijke waren... Die gingen weer tolerantie inzetten om die nieuwkomers uh, te managen. Ze noemden het geen tolerantie. Ze noemden het geen apartheid of verzuiling. Wat het wel was. Maar ze noemden het integratie met behoud van eigen cultuur. Multiculturalisme. Weer van die rare woorden, eufemisme. Om maar te verhullen wat we aan het doen waren. We waren die mensen aan het segregeren. In aparte hokjes aan het plaatsen. Uh, tolereren. Dus niet gelijkwaardigheid, gelijk als Nederlanders. Daarom kwamen we met die rare woorden. Het was een progressieve persoon, Hilda Verweijonker, die met toon kwam. Waarom niet Nederlanders? Waarom, waarom is het zo moeilijk om een Nederland, Nederlanders Nederlanders te noemen... als ze een ander kleurtje hebben?
1: Wat ik merk um, in de afgelopen week... want je bent heel veel in het nieuws geweest... is dus heel veel overgezegd en... Um, en ook op gereageerd. Ik zag een aantal hele... Dat doe ik dan even kijken of het echt zo erg is. Nou ja, zo erg was het inderdaad. Er waren een aantal hele felle reacties op jouw uh, verschijning bij Pauw onder andere. En wat me toen opviel is dat er lijkt een heel, heel erg uh, lading te hangen aan het woord tolerantie. Wij hebben namelijk uh, met z'n allen ooit geleerd dat tolerantie iets Goeds is. Niet alleen dat, het is een deel van de identiteit van ons land. Het was iets om trots op te zijn. Dat, dat, dat heb jij ook meegekregen. Ja. Wij zijn een tolerant land. Ja. En ineens, um, door de dingen die jij schrijft en er boven haalt, worden mensen gedwongen om dat woord te gaan herzien. En dat doet zeer. Want we zijn daar jaren trots op geweest met z'n allen. En nou mag dat ineens niet meer. Dat, dat is een beetje de houding die ik proef is. Uh, mag dat nou ook al niet meer? Pakken ze ja, ons ja, dat ja, af? Precies, ja, precies. En toen dacht ik, ja, tolerantie zoals jij het voorstelt... klinkt een beetje als, als uh, iemand met, met een goede bui... die elk moment kan omslaan.
2: Exact, dat zeg ik ook altijd. Tolerantie betekent dat er iemand is die getolereerd wordt... en iemand die tolereert. Zodra degene die tolereert besluit dat het afgelopen is... heeft de getolereerde een probleem. Het, is geen, uh, het, het staat haaks op gelijkheid, tolerantie. Kijk, ik tolereer de luidruchtige muziek van mijn buurman. Ik vind het niet leuk... Maar ik tolereer het wel. Ik ga, ik ga geen ruzie zoeken, weet je wel. Maar ik vind het niet echt leuk, eigenlijk. Je tolereert dingen die je haat, in principe, of die je niet mag. Uh, maar nogmaals, als het gaat om burgerschap... als het gaat om Nederlanderschap... is tolerantie als concept eigenlijk heel schadelijk. Door tolerantie ben ik altijd gedoogd als zogenaamde allochtoon, bijvoorbeeld. Wat, wat gebeurt er nou... Ik schrijf over heel veel onderwerpen. Als maatschappijhistoricus, als Nederlander. Ik schrijf over de zorg, Naomi. Over pensioenen, ook over dit soort dingen. En echt, ik overdrijf echt niet... als ik zeg dat letterlijk... minimaal drie kwart van de reacties... op alles wat ik schrijf, is... alsof het in Turkije beter is. Ga dan terug, als het hier zo erg is. En de Armeense genocide dan. Ik, echt drie kwart van de reacties. En dan niet alleen van... Ja, uh, spreekwoordelijke uh, uh, onopgeleide mensen. Maar ook gewoon... Erg, ik heb echt gewoon ook redacteuren van grote kranten gehad. Die op mijn... Iets, iets kritisch wat ik zei over onze geschiedschrijving. Onze Nederlandse geschiedschrijving. kreeg ik een reactie. Ik ga ze naam niet noemen. Het is niet chic, maar een jonge redacteur van een landelijke krant. Die dan opeens reageerde. Ja, maar in Turkije is het dan nog erger. Dan denk ik van... En dat is geen grap, maar ik maak me echt zorgen als ik ooit hier kinderen krijg en kleinkinderen, wanneer houden het op? Wanneer zijn, wanneer zijn zij geen allochtonen meer? Wanneer worden zij wel aangesproken op een argument en niet op een afkomst? Want ik wil debat, niemand hoeft met me eens te zijn. Graag niet zelfs. Maar pak me aan op mijn argumenten, niet op mijn afkomst. Weet je wel, ik vind dat gewoon raar.
1: Je noemde net het voorbeeld van je ouders die niet werden uitgenodigd op een bruiloft. Jij was toen tien of elf. Jij registreerde dat wist niet of en hoe je dat bespreekbaar moest maken, maar je registreerde het. Ja. Is het daar al begonnen? Dat, dat jij, want dit, dit is een onderwerp waar jij je de afgelopen jaren... je carrière loopt eigenlijk in een soort trechtervorm naar dit onderwerp. Het lijkt of, of dit heel vroeg begonnen is. Je, je verbijstering hierover, op zijn minst.
2: Het wordt net dokter veel zo. Heb je nog een sofa hier? <lacht> nu moet ik echt... Oké, okay, ja. Uh, ja, niet zo zegt. Ja, Misschien wel. Nee, ik denk... ja. Het is natuurlijk geen toeval, denk ik... dat ik in bepaalde onderwerpen ben geïnteresseerd. Maar ja, tegelijkertijd... ik heb echt heel felle en kritische stukken... over de bezuinigingen geschreven, weet je wel. Dus ja, waar komt dat dan vandaan? Ik weet het niet. Maar die bijzondere interesse die ik heb... Over Nederlanderschap, over uitsluiting, insluiting. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat niks te maken heeft met mijn jeugd. Ik verwijs er ook naar in mijn boek.
1: Uh... Nou ja, het is nogal een confronterend gegeven. Ja. Als je elf bent, tien, elf, je maakt dat soort dingen mee. Ja. Uh, ik, ik weet, op die leeftijd had ik, had ik incidenten in, in dat opzicht die heel, heel vormend waren. Dat je voelt ja. dat je anders bent of dat je er buiten wordt gezet of dat je... Uh, ik kan me voorstellen dat het daar begint. Nou, ben ik, vind ik het heerlijk om af en toe met dokter Veel vergeleken te worden. Nee. Maar ik geloof, ik geloof echt ja, dat een ja. onderwerp waar je je leven lang mee door moet, ja. dat moet wel iets zijn waar je persoonlijk door geraakt bent ooit. Ja. En dat is in dit geval, lijkt me bijna niet.
2: Nee, ik denk dat ze gelijk hebt, ja. ja, Want. Uh... Nou, ik, ik geef een paar voorbeelden in mijn boek. Want dat snappen heel veel mensen niet. En dit is echt niet om in een, een soort van slachtofferrol. Of wat dan ook te schieten. Daar gaat het me helemaal niet om. Maar het gaat erom dat... Het, al, kijk, voor mij zal het nooit 100% begrijpelijk zijn. Ik zal nooit kunnen voelen wat jij bijvoorbeeld voelt om als vrouw door het leven te gaan. Er zijn allerlei uitsluitingsmechanismen, ook, ook in ons land, voor vrouwen. Bijvoorbeeld als je puur naar de statistieken kijkt, zie je het al. Weet je wel? Vrouwen die gemiddeld bijna 25% minder verdienen voor dezelfde baan. Nou, ik kan, ja, En uh, ook allerlei subtiele culturele dingen. Dus ik kan me nooit verplaatsen in hoe jij als vrouw door het leven gaat... En welke uitsluitingsmechanismen jij voelt. En dat geldt in maatschappelijke zin ook voor zogenaamde allochtonen. Elke zogenaamde allochtoon die in Nederland opgroeit... heeft te maken met die dingen die ik in mijn boek beschrijven. Of het nou discriminatie op de arbeidsmarkt is, of dat je gewoon ja, ik als gymnasiast als jongen van 15 die heel enthousiast uh, wil uitgaan gewoon letterlijk met mijn witte vrienden ging ik uit uh, en ik was de enige die niet binnenkwam, weet je wel niet één keer, maar elke keer <laughs> ik heb nooit een bondkraag gehad of een opgeschoren hoofd. Hoe, dus... hoe
1: verklaarde zij dat dan? Want zij waren erbij, ze zagen dat gebeuren. Wat, wat, wat zeiden ze dan? Ja, zie niet, je haar zat slecht of zo? Of je had hele rare schoenen aan die avond?
2: Nou, op de middelbare school was het niet echt sociaal. Zij ging gewoon naar binnen, niet mij achter, dus ik moest alleen naar huis. Maar toen ik uh, studeerde uh, aan de universiteit, toen ging het anders. Toen merkte ik echt van: ja, ik wist toch nu, ik had me toch niet ingelezen, maar ik werkte hoe. In wat in wetenschappelijke termen wit privilege is, uh, werkt. Want met mijn witte studievrienden... we gingen brallen, we gingen de meest gekke dingen doen... we gingen grenzen verkennen, zoals elke jonge student. Ik zat in een studievereniging. En tot mijn verbazing kwamen met heel veel dingen gewoon weg. Uh, mensen vonden het misschien irritant wat we deden... maar we werden niet als een soort van boeman behandeld. Wat ik wel was gewend... opgroeiende Rotterdam-Zuid, zeg maar. Ik geef een paar onsmakelijke voorbeelden in mijn boek. Ik weet niet of je het wil herhalen hier op de radio. Graag.
1: Ja, ik ben dol op onsmakelijke <laughs> details.
2: Ja, bijvoorbeeld, we gingen... Dat is echt geen grap. We, we gingen meisjes lastigvallen... Uh, als brandende studenten. We gingen tegen de barplassen... als we een biertje gingen bestellen. En, en het ergste wat we deden was... en dat was zo, ja, achteraf best wel ernstig eigenlijk. We waren zo dronken op een gegeven moment... op Stadhuisplein in Rotterdam. Op een doordeweekse dag. Echt laafloos dronken dat We gewoon we gingen gewoon plassen op het moment dat we moesten plassen. En we hadden eerst door dat we tegen een Tweede Wereldoorlog monument aan het plassen waren. En ja, iemand had kennelijk de politie gebeld. Toen kwam de politie wel, eindelijk. <laughs> al, die, al die slechte dingen die we deden. We werden meegenomen. We kregen een wildplasboete. En de agenten zeiden tegen ons. Nou, dat is wel zonde van jullie geld. Volgende keer gewoon een plaspaaltje opzoeken. Jongens, en gewoon even een biertje drinken. Dus we werden gewoon als mensen behandeld. In plaats van als... Een uh, voor mij, Ik dacht, wauw, zo kan je dus ook door het leven gaan. <laughs> uh, en om terug te komen op je vraag. Uh, uh, er gebeurde één keer... Rotterdammers kennen het wel. Vroeger had je plan C op de Oude Haven. Daar, dat was mijn studentenstek. Waar ik met mijn, mijn witte studie vindde, elke donderdag of zaterdag ging, ging stappen. En ik vertelde hem wel eens over vroeger... hoe het vroeger was om gediscrimineerd te worden... tijdens het uitgaan. En zij zei, nou, nah, je overdrijft. Precies wat je zegt, weet je wel. Je had misschien niet de goede kleren aan of wat dan ook. Maar goed, grappig was... Eén keer kwam ik te laat daar, zij waren al binnen. En wat gebeurt er? <lacht> ik word weer geweigerd. <lacht> Terwijl ik elke week kwam. En de reden was: ja, alleen vaste gasten, dat zeggen ze altijd, die uitsmijters. Ja, en ik weet uit ervaring: je moet niet in discussie gaan met uitsmijt. Het heeft geen zin als je wordt geweigerd, ben je geweigerd. Punt. Dus ik bel mijn maat op en ze lopen naar buiten. En ze zijn helemaal schok, want ze hebben het nooit ervaren. En ze zien het gebeuren, weet je wel? En ze waren echt boos. En ik zei: jongens, niet discussiëren, laten we ergens anders naartoe gaan. Ik heb ze uiteindelijk mee weten te sleuren. En toen zeiden ze tegen mij. Ja, dat is wel grappig. Vlak voor jou kwam een dronken Brabander in een zwembroek naar binnen. Die voor het eerst was. En toch weer die Brabander. Ja, weer die Brabander. Ja. Dus jullie hebben, jullie hebben ook een beetje privilege. Nee, maar uh, wat belangrijk is denk ik bewustwording. Als je zelf een beetje kan verplaatsen in de ander. In de levenservaringen van de ander. Kijk, nogmaals. Niemand hoeft het met me eens te zijn. Uh, alleen, wat ik wel zou willen zien is in Nederland dat we stoppen met... Mensen bij voorbaat uh, uh, taboe verklaren. Mensen die met kritiek komen, bij voorbaat wegwijven. Niet eens luisteren naar elkaar. Weet je, laten we niet gewoon naar elkaars argumenten luisteren. En proberen in elkaar te verplaatsen. En dan zo kunnen we vooruitkomen, denk ik, met een echte debat, een echte discussie. Ontmoeten. Als jij
1: nou een, een, een blonde Brabander was geweest met blauwe ogen. en je heet uh, Stefan de Wit. noem maar even wat gezelligse, lekker witte achternaam. <laughs> Stefan de Wit. en jij had exact dit Boek geschreven. Doe minder ervaringen die je alleen maar kunt hebben. als je niet. Stefan de Wit heet, blond bent en blauwe ogen hebt. Maar je had deze kritiek opgeschreven. Was je dan serieus genomen? zat ik me af te vragen.
2: Dat is een hele goede vraag die hij stelt. Dat is een hele goede vraag die hij stelt. En ik, als, je, als je het kan omkeren, ik zal een ander voorbeeld geven. Als ik over dit soort dingen schrijf, word ik tegenwoordig wel gevraagd. Op tv en radio. Ik zal je wat grappig vertellen. Deze week ben ik meer gebeld voor over de verkiezingen in Turkije. <laughs> ik heb alles geweigerd. Ik, heb, ik zei: Ik heb net een boek geschreven, Nederland, mijn vaderland. Bel me daarover. Uh, ja, het is, ja, het is toch. In hokjesplaats is het misschien iets menselijks. Alleen. Ja, als ik Stefan de Wit heette en een boek Nederland, mijn vaderland. Ja, de titel zou wel goed zijn. Denk ik. <laughs> Dat zou wel werken. Ja.
1: Nou, ik, ik vraag het vooral omdat ik dacht... Wat, wat zijn nou de manieren om dit soort kritiek uh, buiten spel te zetten? Een van de manieren is tegen jou te zeggen... Uh, ga lekker terug naar Turkije. Een andere manier om uh, kritiek... als het namelijk van Stefan de Wit zou zijn gekomen dan kunnen ze zeggen, joh man, waar heb je het over? Jij ja. weet helemaal niet wat die mensen doormaken. Je, je moet niet die problematiek van de allochtonen... naar je toe trekken, Stefan de Wit. Je weet helemaal niet wat het is. Er is ook een manier om het ongeldig te verklaren.
2: Dus... Uh, Daar ben ik met je eens. En ik heb ook heel veel kritiek in mijn boek... op wat ik noem uh, uh, beroepsactivisten in Nederland. Die inderdaad activisme tot doel hebben verklaard. En soms zie ik dingen voorbij komen. En een voorbeeld die ik in mijn boek noem is... Nou, dan gaan we het weer over Zwarte Piet hebben. Maar goed, los van de discussie daarover... Twitter, kom er maar in. Ja, kom er Het maar in. Gaan we gaan weer. Ja, in Iran heb je ook zwarte piet. Dat was ook een argument. Iran is Gisland. Oké. Okay. Maar goed. Um, ik constateerde in 2013... Ik, ik schrijf zelf al sinds 2006 over zwarte piet. Nou, toen had je nog geen Twitter of wat dan ook. De mails die ik toen kreeg. Wow. Nou, gelukkig kwam de discussie weer op gang. Een aantal jaren later. En in 2013 was er een soort van momentum. Uh, waarin ook heel veel bekende Nederlanders omgingen en inzagen dat het gewoon een blackface-iconografie was... uit de slavernijperiode. En toen was er een grote demonstratie in Amsterdam. Uh, en voor het eerst zag je bij zo'n demonstratie ook... gewoon witte Nederlanders, schone mensen met een gezin en kinderen. En die hadden kleurenpieten bij zich. Dat zag leuk uit. En zij waren de, hè, ze gingen meedoen. En dat vond ik echt vooruitgang. Maar wat gebeurde er? Op het podium kwam de ene zichzelf radicaal vinden... en spreken naar de andere... Ze sleepten de Palestijnse kwestie erbij. Ze scholden mensen die een kleurenpiet wilden uh, ook uit voor fout. En ik zag in mijn ooghoeken al die witte gezinnen... die met de beste intenties daar waren. Die, gingen, die waren aangedaan en die dropen af. En toen voelde ik water: hier gaat iets mis. Die, die uh, beroepsactivisten, die allochtone beroepsactivisten... die zijn helemaal niet bezig met bewustwording of wat dan ook. Ze hebben activisme tot een soort van... Uh, ja. Sport? Uh, sport gemaakt voor de bühne. Uh, wat je ook hoort is van. Er zijn heel veel witte Nederlanders. die zich oprecht om, dis, om dit soort dingen bekommeren. en die ook een inclusief land willen. en geen allochtonen meer willen. en die ze zorgen maken om discriminatie. En zodra ze hun mond erop trekken. ja, jij bent wit en je weet niet hoe het is. dus jij mag er niks over zeggen. Dat, is een, dat gebruiken ze gewoon. Ook, ook gewoon mensen die ik hoog ophoud. Zeg maar. Dan denk ik van. Denk eens even na, waar, waar staat het op? Je verklaart iemand bij voorbaat failliet omdat hij een kleur heeft. Dat is toch raar. Als, als ik over feminisme schrijf, Esther. Ik, ik zeg, ik kan me niet verplaatsen. Ja, maar ik kan wel statistieken opzoeken. Ik kan wel uh, refereren naar wetenschappelijke studies. En ik kan op basis daarvan bevindingen doen. En dingen opschrijven. Zonder te pretenderen dat ik weet hoe het is. Dan ga je toch niet tegen mij zeggen. Je bent een man, hou je mond maar. Hoop nou, mag ik, kopen tenminste.
1: Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik, ik zou denk ik de... de de, de poging op zijn minst uh, apprecieer. Ja, ja, de poging ja, tot ja, verplaatsing ja, in. Ik denk ja. dat het daar allemaal mee begint en misschien ook eindigt. Um, ik zat halverwege jouw boek een beetje met een ongemakkelijke sensatie, omdat ik me begon af te vragen: hoe ziet mijn Nederlander er eigenlijk uit? Ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat ik daar een beeld bij heb. Dat, dat moet. Ik heb bij elk woord een beeld, dus bij het woord Nederlander heb ik ook een beeld. Dat moest ik helemaal opgraven uit mijn politieke correctheid. Dus ergens diep op de bodem vond ik hem toen. En uh, dat was best schokkend. Want mijn uh, Nederlander is dus gewoon een... Uh, en het is een man. Hij is uh, wit, uiteraard. Zou ik bijna zeggen. Het is een witte man, oudere man. Met kaplaarsen. Dus het is een soort Jan Wolkers. Kaplaars, okay. ja. Een soort Jan Wolkers is mijn Nederlander. En toen uh, ik had het daar vanmorgen over met een uh, collega. En die zei... ja. Toen ik moest nadenken, hoe ziet mijn Nederlander eruit? Ja, iemand die op mij lijkt, zei ze toen. Zij is blond en wit. Dus het, het, dat is lastig. En ik, ja. ik vond het ook lastig bij te buigen. Ik dacht, ja. hoe moet mijn Nederlander er dan uitzien? Ja. Hoe ziet jouw Nederlander eruit, weet je dat?
2: Ja, zoals ik. <laughs> oh god. Zonder het oliewasselen.
1: Ja, dat vond ik wel trouwens echt heel jammer dat je dat nooit... Eh, daar gaan we <laughs> volgende keer gewoon.
2: Um, ja. Nee, maar wat jij, wat jij zegt, dat, dat, dat het klopt dus. En hoe komt dat nou? Nou, Hoe komt het nogmaals dat we zo'n raar woord als allochtoon gebruiken... om Nederlanders aan te duiden? N Nederlanderschap, zoals het nu wordt ingevuld in de maatschappij... in onze cultuur, in, on in onze culturele beleving, is wit. Alleen niemand wil het zo noemen. Dus we komen met allerlei capriolen. Ik heb heel veel referenties in mijn boek. Bijvoorbeeld toen de Volkskrant voor, uh, uh, in juni... Uh, over de rellen en de Schilderswijk-berichten... stond er, ja, en uh, er lopen hier heel veel Marokkanen rond... en een uh, aantal Surinamers en Antillianen... en ook een paar Nederlanders. Weet je wel, het, het is ingebakken. Uh, in nieuwsmedia zie je soms op dezelfde dag... als uh, Nederlanders van kleur een prijs winnen... worden ze Nederlanders genoemd. Maar als ze een handtasje stelen... Op, in dezelfde media staat er alleen Marokkaan of alleen Turken of Antillianen. Dus wij koppelen negativiteit aan kleur... En positiviteit aan Nederlanderschap als het gaat om zogenaamd allochtonen, althans. En dat gebeurt niet bewust. begrijp ik niet verkeerd. Uh, ik heb nog tig andere voorbeelden in mijn boek. Maar
1: um, die moeten mensen ook gaan lezen, denk ik. Uh, ja, want, ja. Want, want wij gaan <laughs> uh, gedag zeggen. Ik vond het heel fijn dat je er was. Nederland, mijn vaderland, heet het boek waar we het over hadden. Sini Ustiel. Dankjewel. Graag gedaan. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur... en dan leest Rachid Novayre een kort verhaal. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. In een nachtclub in de Roemeense hoofdstad Boekarest... zijn door een ontploffing en een brand 26 doden gevallen. Meer dan 100 mensen zijn gewond geraakt en naar ziekenhuizen gebracht. Volgens de autoriteiten kan het dodental verder oplopen... In de club waren zo'n 400 mensen voor een concert. In de zaal waar de brand uitbrak zou maar één uitgang open zijn geweest. Veel mensen zouden in het gedrang om naar buiten te komen gewond zijn geraakt. Over de oorzaak van de ontploffing in Boekarest is nog niets bekend gemaakt. Volgens een getuige was er binnen een show met vuurwerk. Minister Ascher gaat de werkachterstanden bij het UWV aanpakken. Bij de uitkeringsinstantie worden meer mensen ingezet... en er komt dit voorjaar een plan van aanpak... om werkachterstanden in de toekomst te voorkomen. In een brief van de Tweede Kamer zegt Ascher dat er bij verschillende afdelingen van het UWV achterstanden zijn. Vorig jaar moesten daardoor ruim 11.000 arbeidsongeschikten... op een herbeoordeling wachten... Als er niets gebeurt loopt dat aantal volgens Ascher verder op. Hij wil samen met het UWV kijken welke concrete acties moeten worden ondernomen. In de provincie Groningen zijn afgelopen dag twee aardbevingen geweest. Vlak voor 8 uur s avonds werd ten zuiden van Delfzijl een beving gemeten van 2,3 op de schaal van Richter. Een paar uur eerder was er een beving van 1,7 op de schaal van Richter in de buurt van Loppersum. Over eventuele schade is nog niets bekendgemaakt. In de meeste gemeenten in Nederland blijven pieten zwart of bruin... tijdens de intocht van Sinterklaas. Dat blijkt uit een peiling van het Algemeen Dagblad. In 225 gemeenten verandert er weinig tot niets aan de intocht. De gemeenten die wel iets veranderen... zetten roetpieten in met vegen in hun gezicht of gekleurde pieten. Dat doen onder meer Amsterdam, Den Haag en Almere. Het weer droog met minima van 5 graden. Morgen overdag ook droog, geregeld zon en 15 tot 18 graden. Tot zover het NOS-journaal. anwb Verkeersinformatie. A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Culemborg en Knopend Everdingen 3 kilometer. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen Knopend Almere en Almere Hout 4 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knopend Everdingen en Noordloos 6 kilometer en een vertraging van een uur. En dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1 WPRO
4: Nooit meer slapen
1: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht, u luistert nog steeds naar Nooit meer slapen. Met illustrator Paul Faase spreken we straks over de schoonheid van oeverloos gelul. Aanleiding is het boek Twee Mensen Vinden Dit Leuk. Een verzameling van werk dat eerder werd gepubliceerd... in onder andere Vrij Nederland en Volkskrant Magazine. En met kunstverzamelaar Frans Ome bezoeken we de Affordable Art Fair. Waar moet je op letten als je kunst gaat kopen? Maar we beginnen dit uur zoals gebruikelijk... met een beschouwing bij het nieuws, middels een kort verhaal. En de gastschrijver van deze week is Rachid Novayre. Op zijn negentiende debuteerde hij met de verhalenbundel Reigers in Cairo. En inmiddels heeft hij verschillende romans op zijn naam staan... waaronder zijn pas verschenen boek Zeg maar dat we niet thuis zijn. Rachid, goeienacht.
5: Goeienacht.
1: Je hebt de hele week voor ons... Uh... Tot, uh, tot diep in de nacht natuurlijk... kranten en internetsites zitten bekijken. Ja, je lacht gelukkig nog. Maar het was best een zware <laughs> klus natuurlijk.
5: Ja, het is een dinsdagritme. Ja, ja. Ik ben uh, een normale vroegslaper. Dus het uh, was een andere week als anders.
1: Je, je krijgt er vast een heel uh, mooi... zorgwekkend literair verantwoord uiterlijk van, denk
5: ik. <laughs> ja, helemaal getekend.
1: Een beetje een schrijver die... Uh duidelijk uh, alles gegeven heeft wat hij in zich had.
5: Ja, ja het was ook wel heel mooi om inderdaad andere kranten open te slaan dan ik uh, het normaal doe. Dus ik vond het een hele inspirerende week.
1: Gelukkig. Wat is het verhaal dat je, uh, dat je deze dag op het spoor kwam?
5: Nou, vannacht uh, is het de nacht van de geschiedenis in het Rijksmuseum. En ik uh, heb mij daar al op geconcentreerd. Er is ook een tentoonstelling Amsterdam-Azië. En daar is ook een portret te zien van Johannes Hudde. In 1686 geschilderd door Michiel van Musser. Hij is 19 keer burgemeester geweest. En ik stel me op deze dag in de actualiteit voor hoe Johannes Hudde vanuit de 17e eeuw... om bezoek brengt aan, uh, aan het Amsterdam van nu, aan het Rijksmuseum.
1: We gaan uh, luisteren.
5: Deze geschiedenis ligt nu achter me, maar ik zeg altijd tegen Deborah Blauw, mijn wijf, dat me vergezeld op kuiertochten en thuis braaf het vuur oppookt. Ik zeg tegen Deborah Blauw als we ons uitgeteld in de bedsteden neervliegen, push verder, keer terug, land voor je uitgestrekt is land achter de rug. Deze geschiedenis is wat ik heb met Amsterdam, de stad waarvan ik 19 keer burgemeester ben geworden. De stad waar ik mezelf een Japanse rok aanmat en poseerde voor een schilder die me wilde verewigen omdat ik hem dat vroeg. Ik ben naar 2015 gelift om te zien of het schilderij hangt in het museum dat aandacht schenkt aan onze destijds de modebeelden. Het was een mode toen. De Japanse rok was in trek en de Bora Blauw hield er ook van als ik die Japanse rok droeg. Deze avond terwijl ik in het Rijksmuseum wil gaan rondlopen draag ik de rok ook. Niemand staat me na. In Amsterdam staren de mensen niet. In Amsterdam is het zoals Descartes ooit fijnzinnig opmerkte. Je kan hier naakt rondlopen en niemand besteedt er aandacht aan. Het enige wat hier boeit is de handel. Ik neem vanavond tram 24 en kijk naar buiten. Buiten zie ik mensen verkleund door de kou. Er zijn ook zwarte bij. Van het type dat wij vroeger een enkele keer vingen, gevangen hielden en bestudeerden. Ter lering en de vermaak in Amsterdam. Ik hoop maar niet dat het Rijksmuseum daar te veel bij stilstaat. Ten slotte waren er ook zwarte edelen. Ik heb niet alleen van ze gehoord. Ik heb er ook wel eens één een de hand gekust. Hij droeg dezelfde Japanse rok als ik.
1: Ik denk dat je zonder dat te beseffen een prachtige brug slaat... Uh, tussen het uh, voorgaande gesprek met Sini Ustil oh. en uh, de tentoonstelling waar ik het straks met uh, Anne Meester over ga hebben... dat is namelijk deze. Uh, dus je, ja... Dat is wonderlijk hoe jij in een week...
6: Dat is deze?
1: Ja. dat is
5: ja. Amsterdam-Azië? Ja,
1: daar gaan we het straks over nou, hebben. Later vannacht. Dat,
5: is heel, dat vind ik heel bijzonder.
1: Ik ook. Wat, wat uh, trok jou aan in deze man?
5: Nou, de veelzijdigheid ook sowieso. Hij was apotheker volgens uh, de website van het Rijk Museum. Maar later las ik ook terug dat hij wiskundige was. Dat hij... ...veel heeft gedaan aan de verversing van het grachtwater. Hij had allerlei <laughs> ideeën voor de stad. en uh, nou, Ik hou veel van Amsterdam, dus ik uh, zie al de bijdrage die hij heeft geleverd... ...in de plekken waar ik zo verankerd ben.
1: Ik vind een man die zich bezighoudt met de verversing van het grachtwater... ...sowieso een, een verhaalwaardig en misschien zelfs wel een roman. <laughs>
5: Ja, dan moet ik even bij de sluizen gaan mediteren aan de Amstel. Net waar ik begon hè, aan het begin van de week... met mijn verhaal over de, de zeehond bij de hermitage in de Amstel. Dus, uh, houden we houden het op het pijl van de grachten.
1: Ja, nou het is prachtig. Zo beginnen we met water en we, en we eindigen ermee. Rachid Novaire, heel veel dank voor je bijdrage deze week. En ik, je wens, je, ik wens je een enorm goede nachtrust de komende tijd.
5: Dank je wel. Dag. Tot ziens.
1: Kodiak Deathbeds is een Amerikaans duo dat bestaat uit Derek Fudesco en Amber Webber. En van hun titeloze debuut is dit Never Change.
7: Just leave you alone, the way your eyes look to the ground but we're was both wasting time, my thoughts so alone I admired you, you did anything you wanted to But when I looked up to the city sun, you didn't so Alive. When your lips were blue and you had no one to.
1: In Seattle komen ze Kodiak Deathbeds. En Never Change is de titel van dit nummer. Nooit meer slapen. Lezers van de Volkskrant Vrij Nederland, VPRO-gids en binnenkort ook de Libelle kennen het werk van Paul Fase. Zijn tekeningen en cartoons combineren een enorme variatie in stijlen om het menselijk onvermogen te verbeelden. Eerdere werken, horizonvulling en dieren zonder honger, waren al verschenen... en nu is er dan twee personen vinden dit leuk. Maarten Westerveen zocht Paul Vaassen op in zijn nieuwe atelier.
0: Paul Vaassens werk is heel herkenbaar. En dat is eigenlijk best raar. Want Fasen houdt zich aan geen enkele vaste regel emoticons, tekeningen, foto's... heel mooi of juist heel lelijk... kleine scènes van een huwelijk... of praktische handleidingen... alles
8: loopt door elkaar heen. Het enige wat er nodig is... is een inval. Soms fiets ik ergens langs... en dan heb ik een idee. Dan zie ik een bepaalde scène... en dan kom ik in een omgeving... en die omgeving die doet iets. Zoals onderweg naar jou... fiets ik door het bos... Komt twee mannen tegen, staan midden op het pad... Zegt één man tegen mij, waar dachten wij dat we heen gingen? Zei die echt. Ik dacht dat dat een hele oude zegswijze was, maar niet. En die man, en ik zeg, nou, ik, ik wou dat door. En ik, en ik zeg, ik kan nog wel proberen om gewoon onder je benen door te fietsen. Maar het levert misschien een heleboel troep op waar we allebei geen zin in hebben. Dus ik was ook licht geïrriteerd al meteen, hoor je wel. En toen zei die man, die zei, uh, ja, maar dit is dus al honderd jaar een voetpad... En niet zo'n klein beetje ook. En dat laatste, dat, dat voetpad uh, niet zo'n klein beetje ook... ja, daar blijf, ik dan, daar blijf ik dan haken. Dan denk ik van, ik kon ook geen kamer meer op. Ik was aan de grond genageld. Dus niet zo'n klein beetje ook voetpad. Ja, dat is, uh, dat, is niet zo, dat is best een flink voetpad, dan denk je.
0: Ja, en niet zo'n klein beetje ook. Hij zag je waarschijnlijk ook aankomen en dacht van, weet je wat... Ja. dit is al honderd jaar een voetpad en niet zo'n beetje ook... En daar gaan we deze man ook maar eens even duidelijk er maken. Er een
8: van maken. En hij deed dat ook omdat hij zich volgens mij best wel krachtig voelde. Omdat er naast hem zat zijn vriend met zoon... Uh, en ik wijs nu ongeveer een halve meter aan... Ara. Op zijn schouder. Blauwe Ara. Nee. Ik verzin het niet. Nee. Ja, dan fiets je dan langs. Ja, en dan heb je... Maar het vervelende van uh, het werk wat ik heb... dat je dan ook meteen denkt van, oh, daar moet ik wat mee... Maar daar hoef ik natuurlijk helemaal niks mee. Dus het meeste, dat gaat je, ook weer aan je voorbij. En dat laat je weer liggen. De, de 90 daar doe je helemaal niks mee. Misschien moet je het wel laten liggen. Want als je dit zou verwerken, zouden mensen zich Ach, gezocht. Ja, nou, het is wel zo dat, dat er heel veel dingen niet meer kunnen... omdat ze inmiddels zijn ingehaald door de werkelijkheid. Vroeger. <laughs> Vroeger, dat was leuk zeg. Toen, uh, nee. De, uh, de ontwikkelingen gaan zo snel dat je, dat je soms iets bedenkt. En dan een paar jaar daarna is dat... Ik heb in een vorig boek, of nee, in twee boeken terug... heb ik uh, bedacht dat het leuk zou zijn... om het probleem van het uh, in het zwembad pissen op te lossen... door een bepaalde vloeistof aan het water toe te kennen. En als je dan plast en urine komt samen... dan verandert jouw pis verandert in een blok schuim. En dan kan je daarmee spelen of naar elkaar toe gooien. Nou, leek mij superhandig. Binnen twee jaar was het er. Dus, en het, wa uh, waarschijnlijk niet door iemand die mijn boek gezien heeft. Want zoveel hebben dat niet gedaan.
0: Als stijl geen constant is, en dat is het niet... dan is taal dat zeker wel. In Palfaasens werk krijgt lelijk taalgebruik ruim baan. Pseudopsychologie, marketeersgebraak... het komt
8: allemaal aangedikt terug op de pagina. Die taal die, uh, die ik dan vaak hol kan vinden... die niks zegt of die te weinig zegt voor mijn gevoel, die gebruik ik... om daarmee ook duidelijk te maken in wat voor een wereld... degene die die taal gebruikt zit en in de wereld waarin ik zit. Uh, maar uh, dat is, denk ik, ik maak me daar niet boos om... want dat zou een beetje jammer zijn natuurlijk. Want uh, ik, ik kan er iets mee. Ik heb er blijkbaar een gevoeligheid voor... en ik wil daar dan iets mee doen. Misschien wel om te laten zien dat het ook... Um, voor mij uh, een beetje bullshit is. Maar, um, maar vooral, kijk, als het er niet meer zou zijn, dan... ja, snijd ik mezelf wel erg mee in mijn vingers. Dus ja, ik moet er blij mee zijn.
0: Wat maakt nou dat die taal, die zo lelijk is... en die zo overtuigend hier ook op, de, op het papier ligt... en ook over, overdreven wordt nog, um, wat maakt nou dat het jou zo kietelt?
8: Ja, dat ik me voortdurend afvraag wat het betekent... Ik, ik weet dan gewoon echt niet wat iemand ermee bedoelt. Terwijl het misschien een hele heldere taal is voor iemand. Maar je ziet natuurlijk heel veel in reclame. Ik zou nu gewoon even tien voorbeelden zo op een rijtje moeten hebben. Maar... Je hebt ze in je werk staan. Ja, maar dat, de, jij zegt dat. dat het, het, zo vaak waarschijnlijk dat het mij al niet eens meer... Nou, weet je, kijk, dit. Ik heb toevallig, vind ik hier iets... Er ligt dan een uh, ontbijtscène en er staan allemaal attributen en er staat dan bij brood zoals brood bedoeld is. Ja, weet je, dat zijn van die, van die zinnetjes. Ik heb ook wel eens een, een brood gevonden, er staat dan uh, brood gebakken. Nou, je hebt uh, passiebrood. Passiebrood is met passie gebakken. Dus ik krijg dan de prikkel om een sticker te maken waarop staat met passie voor fabrieksbrood gebakken en dat dan terug te plakken. Die, dus die, die marketing... Ik ben nu ook bezig met, uh, met een nieuw merk. Uh, daar ga ik tekeningen voor maken en de zien doen. Voor, uh, en we gaan met vier koeken beginnen. En uh, daar wordt dus ook een beetje de spot geleverd met die voedselmarkt. Dus daar komen ook stickertjes op met mm, gluten. Weet je? Om daar iets tegenover te stellen. Tegenover dat geweld, want dat is het ook. Geweld van die marketingsfrases. Dus echter dan echte boter... 100% ei, 0% geen ei. Ja, als iets 100%... Nou ja, weet je, dus... Je noemt dat geweld. En een van de manieren waarop het
0: gewelddadig is... is het, 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 het volkomen vermogen om werkelijk alles te absorberen. je het is niets, want je zegt nu, ja, hm, gluten, bijvoorbeeld zoiets... dat is dan vervolgens wordt ook weer reclame. Dus straks is het commentaar op het commentaar op het commentaar. Het vreet alles op. Uh, en... en, en uh, uh, ik, ik weet dat het een goede of een slechte dag is... of ik erom kan lachen of eigenlijk stiekem eh, toch maar liever in een bunker wil kruipen... om het allemaal even uit te zitten. Maar eh,
8: het vreet ja, alles op. Maar dat is natuurlijk een omgangsvorm. Ik bedoel, je moet daar iets mee of je moet er niks mee. Je, hè, je kan het naast je neerleggen, je kan er niks mee doen. Ik geef aan, ik, hè, het is wel duidelijk dat ik me niet met de hele zware problematieken van de wereld bezighoud... Maar dat is allemaal vrij. In een vrij kleine, besloten wereld kom ik die dingen tegen. En uh, dan is het ook een spel over en weer. Kijk, als zij alle macht hebben in de stad om alles maar overal neer te schrijven... dan mag ik ook iets daarop terugzeggen. Dus ik vind dat eigenlijk wel een eerlijke battle. Maar ik ben het wel met je eens. Het kan ook alles dichtslaan en, en, pla en plat slaan, Omdat, ja, Dit is natuurlijk ook weer als je iets een tegenreactie of een ironische tegenwerping... Uh, opwerp, dan is dat natuurlijk, ja, weet je, kan, is ook weer marketing. Is ook weer een, uh, het aanjagen van een ander gevoel. Of het ophitsen, of het, dat kan het allemaal zijn, ja.
0: Een gevolg van al deze onzin is dat de karakters in Paul Fasens werk vaak wat verloren lijken. Iedereen probeert van alles aan elkaar duidelijk te maken, maar niemand weet hoe te luisteren.
8: Maar ik denk dat dat, ja dat dat ons universum wel is. Ja, tenminste, dat, zo zie ik het. Ik denk dat wij vrij moeilijk in staat zijn om elkaar te begrijpen. Echt te begrijpen. Um, we willen het alleen wel. Want we moeten met elkaar samenleven. En, en dat willen we ook graag. Want zo zit de soort, denk ik, in elkaar. Wij zouden niet eenzaam kunnen zijn. Maar wat ik kenmerkend in dat... Mag ik er meteen een tekening bij halen? Uh, er zijn twee dames in het park. Twee vrouwen... Naar, met de rug naar elkaar toegedraaid. Eentje zit op een bankje, ander staat. Allebei telefoon in de handen en er ontstaat een conversatie. Ene vrouw zegt, voel jij je wel eens eenzaam? Zegt die ander, nee, wel alleen, maar nooit eenzaam. Zegt de eerste vrouw, ik net andersom, zegt die tweede. Grappig, zo niet herkenbaar. Hè? Ze hebben het over hetzelfde en toch begrijpen ze elkaar niet. En het is natuurlijk een eenzaamheid die niet gedeeld wordt. Dus zij zouden kunnen zeggen... Van, hey, die eenzaamheid die herkennen we bij elkaar, dat, dat geeft een band. Wa waarom lukt het niet? Nou, omdat als iets niet lukt... dat het meestal geestiger of grappiger is dan wanneer het wel lukt. En, euh, en het lukt niet omdat ik denk dat we, ja, dat we elkaar in de basis... Net niet, net niet vangen, net niet pakken. We zijn namelijk allemaal anders. Ja, ja. jezus... Ben je hier helemaal vooruit heel gekomen?
4: Jongen, jongen,
0: Ja, je
8: zegt het zelf, hè? Ja, maar dat is wel vaker, hè? Het is, uh, dat is het vervelende met interviews, hè? Je zegt wel iets en dan denk je bijna meteen daarna van... <laughs> wat dan onder? Tenminste, ik dan. Ja, ja, je, de, je... Nee, dat is natuurlijk een te grote platitude. Dus dat is... Uh... Je technieken wisselen, maar,
0: maar uh, je thematiek lijkt behoorlijk sterk.
8: Nou, die techniek die is wel heel doelbewust op die inhoud uh, afgestemd. Omdat dat thema, dat niet begrijpen... dat zit inderdaad in heel veel dingen. Dat zit bijvoorbeeld ook tussen dieren en mensen. Wij zijn, mijn vorige boek ging helemaal over dieren. En het gaat er alleen maar over dat wij inmiddels denken te weten hoe een dier denkt. Hè, dus wij praten met dieren. Maar wij praten niet alleen maar om een band met elkaar te krijgen. We praten ook omdat we echt het idee hebben van... Oh, nou, hij heeft echt zijn dag niet, die kater. Hij zit er zo sipjes bij. En die kater is gewoon dan kater. Dat, hè, dat kan. Ik zeg dus niet dat ik het weet. Maar het zou kunnen dat hij een off-day heeft. Maar het zou ook kunnen dat er niks aan de hand is. Maar wij willen het natuurlijk heel graag projecteren. Uh, waarschijnlijk om elkaar te benaderen. Dus ik denk dat het met alle beste bedoelingen is. Maar dat we elkaar toch niet helemaal vangen. En ik stuur daar een beetje in de vormgeving op aan. Door dat ook beeldend uit te drukken wordt je veel gevoed eigenlijk tegenwoordig? Nou, soms gebeurt dat wel. Het dat dat zijn wel van die momenten op borrels of feestjes. Dat mensen van, uh, weet je waar je eens een keer een tekening over moet maken? Of ik zag laatst iets. Of, uh... En soms is dat ook wel bruikbaar. Ook wel. Want mensen snappen dan toch waar je mee bezig bent. Of wat je doet. En heel vaak ook, uh, ook niet. En dan, ja, nou, dan zeg ik, dank je wel. Ga lekker zelf tekenen. Hè?
1: Door de cartoonist en illustrator Paul Vase over zijn nieuwe boek Twee Personen vinden dit leuk, verschenen bij uitgeverij De Harmonie. De Amerikaanse zanger Vic Chestnut was veroordeeld tot een rolstoel nadat hij gedeeltelijk verlamd raakte bij een autoongeluk. Dat had uh, grote invloed op zijn muziek, die kenmerkend duister mag worden genoemd. We gaan luisteren naar Vic Chestnut en dit nummer heet Supernatural. Van Vic Chesnut. In 2009 pleegde hij op 45-jarige leeftijd zelfmoord en liet ons zijn muziek na. En het nummer dat we draaiden heette Supernatural.
9: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Anne de Meester, directeur van het Frans Halsmuseum en de Hallen in Haarlem. Anne, goede nacht. Jij hebt voor ons uh, twee tips, begreep ik. En daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Maar voor we daar naartoe gaan... wil ik het heel even hebben over een um, krantenbericht... dat mij afgelopen week opviel. En dat ging over de schoonmaker... die in het Italiaanse Museum Bozen Balzano... een kunstwerk weggooide... Want hij dacht dat hij met de restanten van een feestje te maken had. Er lagen wijnglazen, sigaretten, peuken, dat soort zaken. Dat heeft hij allemaal keurig opgeruimd. En dat was natuurlijk een debakel voor het museum. Um, soortgelijke incidenten zijn er trouwens eerder geweest in Dortmund uh, Onder meer, er was een schoonmaakster... die had een kunstwerk helemaal weggepoetst. En ik vroeg me af, Anne, jij hebt hier vast vaker mee te maken. Is hier eigenlijk een beleid voor...
6: Wel, ik denk, eh, wat je al zei, het gebeurt wel vaker. Kunst van nu neemt allerlei vormen aan. En de scheidslijn tussen wat kunst is en wat gewoon een alledaags voorwerp is... wordt steeds meer permeahabbeld, dus steeds meer doordringbaar. Maar ik denk niet dat er één museum is dat daar echt beleid op heeft. Behalve dat je probeert je, zowel je schoonmakers als je supporters als je begeleiders duidelijk te maken van... ...wat een werk is en wat behoort tot de collectie en wat niet. En ik ben altijd weer een beetje verbaasd als ik dit hoor... want ik denk van, bijvoorbeeld bij ons in het, het Frans Halsmuseum... ...dan maken de supposten schoon. Omdat zij precies weten wat een werk is, wat een werk nodig heeft en wat niet. Dus we laten niet een firma of onze schoonmakers... ...die de kantoren schoonmaken, die mogen niet op zaal. Dat doen de supposten omdat die zich heel bewust zijn van... Ja, wat een kunstwerk nodig heeft. Dus als ik zoiets hoor, denk ik altijd van... hè Hoe kan dat nou? Je laat toch niet zomaar iemand los op zaal... die dan ook de vrije hand krijgt om op te ruimen wat hij of zij wil?
1: Als je het zo uitdrukt, iemand loslaten op zaal... klinkt het ook bijna alsof je te maken hebt met een, uh, met een zaal vol patiënten... die daar in hun bed liggen en de juiste verzorging nodig hebben. Maar zo
6: is het natuurlijk... Maar dat is ook zo. Want ik bedoel, om, omdat als je... Uh, wij dan in het Frans Halsmuseum hebben 17e Eerste Schilderijen, dat is heel duidelijk. En schilderij is een schilderij, dus dat is niet een hoop uh, partyafval wat een kunstwerk is. Maar dan nog, het is een soort specialistische kennis die je nodig hebt om die dingen te behandelen. En het geldt zeker voor hedendaagse kunst. Want, uh, ik, volgens mij is er ook een incident geweest met een werk van Tracy Ammon, En wat een soort tentje is waarin dan allerlei rommel ligt en. Uh, wat een soort situatie is waarin ze zegt van, dit is een plek waarop ik met heel veel mensen heb geslapen. Ja, als je niet weet dat het kunst is, dan kun je heel makkelijk denken van, wauw, wie heeft die rotzooi hier achtergelaten. <lacht> dus je moet mensen ofwel heel goed instrueren of gewoon zeggen van, ja, dat is bijna onmogelijk, dus laten we gewoon mensen met een meer specifieke kennis uh, dit schoonmaken, want dan hoef je niet altijd alles uit te leggen.
1: Nou, dat lijkt me een hele uh, nuttige overweging. En dat betekent ook dat jij dus niet s'nachts wakker ligt... Uh, met koortsdromen over wat er allemaal zou kunnen gebeuren als dit uh, plaatsvindt. Je weet dat het helemaal veilig is gesteld.
6: Ja, daar ga ik de mensen van uit. <laughs>
1: Daar zijn andere zorgen genoeg. Anne, dank je wel ja. voor, voor uh, de toelichting. En um, Ik begreep dat je vannacht voor ons twee tips hebt: een tentoonstelling die bijna is afgelopen en waar we echt nog even naartoe moeten, nu het nog kan. En een tentoonstelling die eigenlijk juist geopend is en ook zeer de moeite waard is. Um, zullen we beginnen met de tentoonstelling waar we nu nog naartoe kunnen? Welke is ja. dat,
6: Anne? Er is een tentoonstelling van een, 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 een jonge kunstenaar. is altijd een relatief jonge kunstenaar, Anne de Vries, nu in foam. En uh, FOM is dat bekend als het fotografiemuseum... ...maar eigenlijk is allen net iemand die de grenzen van de fotografie de hele tijd oprekt. Ik ken hem sinds zijn afstuderen aan de Rietveld Academie. Uh, toen studeerde hij af met een video... Uh, wat eigenlijk een soort, um, ...waarin je allerlei mensen zag vervloeien met dingen. Zoals een soort uh, cirkel van de eeuwige wederkeer... Uh, ...waarin mensen en, en lompen en stoffen een soort cirkel vormden... En ik was toen al heel erg van zijn werk gecharmeerd. Maar hij heeft zich in de loop der jaren echt helemaal ook uh, verdiept in zijn eigen onderwerp. En dat onderwerp is eigenlijk van wat is de betekenis van het beeld in een tijd waarin het beeld overal aanwezig is. En hij wordt ook wel gerekend tot uh, de zogenaamde post-internet-generatie. En het is eigenlijk een beetje een verwarrende term, maar je denkt post-internet, dat zou betekenen na het internet, alsof het internet al voorbij is. Maar die term wordt vaak gehanteerd voor kunstenaars die geboren zijn na de introductie van het internet. Dus kunstenaars die opgegroeid zijn met internet als iets heel natuurlijks en iets heel normaals. Ik, ik weet niet hoe oud jij bent, Esther.
1: Ik ben van 1980.
6: Ja, oh wow, ben je dan post-internet?
1: Ik, ik, ja, je zou het haast denken, maar ik, ik reken mezelf daar volstrekt niet toe, geloof ik. Ja. Ja, want
6: ik ben 1975, dus ik ben in elk geval niet post-internet. Uh, in 1975 had je nog niks dat op het internet leek. Maar als je laat in de jaren 80 bent geboren, toen was. Ik, ik vraag me af of het nu correct is wat ik zeg. Dus als je in de jaren 90 bent geboren, dan was het internet gewoon al een feit. En dat beïnvloedt natuurlijk hoe je naar de wereld kijkt. En kunstenaars die tot die generatie worden gerekend, die zijn bij wijze geboren met een laptop in de hand. En die weten precies wat Google is. En die zijn gewoon aan digitale beelden. En dat merk je ook in het werk van Anne de Vries. Want hij onderzoekt eigenlijk van wat een digitaal beeld in deze tijd is. En tegelijkertijd hoe dat digitale, wat toch heel abstract is, want het speelt zich af een soort virtuele ruimte, ook weer een ding wordt. En het klinkt allemaal heel abstract, maar als je het doelstelling ziet in de film, vorm, uh, dan merk je net van, oh ja, dat digitale zit overal in ons leven. En hij maakt dat weer heel concreet, heel erg op een soort voorwerpachtige manier, doet hij je nadenken over van hoezeer dat digitale ons eigenlijk bepaalt.
1: Prachtig. Ja, zondag 1 november is de laatste dag dat die tentoonstelling te zien is. Dus het is echt op de valreep dat mensen er nog naartoe kunnen. Dan hebben we nog uh, een heel klein beetje tijd gelukkig over voor je tweede tip. En dat is de tentoonstelling Azië Amsterdam in het Rijksmuseum. Je was daar um, eerder deze week al um, over te spreken en te horen uh, op televisie. En um, ik, ik begreep van jou dat je onder de indruk was en ook wel kanttekeningen had.
6: Ja. In, dus de doos in Azië en Amsterdam... die heeft ons eigenlijk een uh, impressie van... welke luxeproducten uit het oosten... Uh, tijdens de gouden eeuw in Nederland terechtkwamen. En ik was onder de indruk om... willen van de schoonheid van de dingen die te zien is. Het is echt wel hele prachtige, vreemde objecten. Zoals een soort uh, ivorenkastje gemaakt in, het, in Ceylon... Uh, wat nu Sri Lanka is, waarin dan hindoeïstische motieven gecombineerd worden met bijvoorbeeld beelden van de zondeval, Adam en Eva... ...die verdreven worden uit het paradijs. Het is allemaal heel exquis, heel ontzettend mooi. Maar wat mij ook wel stoorde is dat het heel eenzijdig gaat in het doosje over mooie dingen. En dat eigenlijk de hele historische context van hoe kwamen deze dingen naar ons toe... ...en welke negatieve kanten zitten daar ook aan, redelijk onderbelicht zijn. Uh, en ik vond het vooral jammer, omdat de catalogus, die had ik dus eerst gelezen thuis op de bank, die is heel compleet. Die schetst zowel uh, de pracht en praal als eigenlijk het bloed en de onderdrukking die hier ook aan hangt. En dan kom je in het doos en dan zie je alleen maar een soort halleluja-verhaal. En dat, dat vond ik wel teleurstellend. En tegelijk denk ik: van dit moet je zien, want het laat. Deze tentoonstelling toont heel mooi van hoe het oosten en het westen naar elkaar keken en hoe ze elkaar beïnvloeden. Hoe wij nu Delfts Blauw hebben omdat Nederlanders gefascineerd waren door Chinees porselein, Maar omgekeerd ook van hoe uh, bijvoorbeeld uh, de shoguns en de samurai in Japan uh, ons goudleerbehang zo ontzettend vreemd, exotisch en curieus vonden. Dat ze dat ook, zich ook wel van toe eigenen. En in plaats van het als behang gebruiken, uh, gebruik, dat we daar dan echt kleding gingen van maken. Dus je ziet heel goed die wisselwerking uh, tussen oost en west. En de nadruk ligt vooral op van hoe keek het westen naar het oosten. Maar er zijn ook kleine hints van hoe het oosten naar ons keek, uh, naar het westen, als ook vreemd en uh, bijzonder.
1: Anne, het klinkt als een uh, volle en een aanlokkelijke tentoonstelling. Um, en jouw kanttekeningen, die, die kan ik me volledig navoelen. Ik ga er zeker heen. Um, heel hartelijk dank voor allebei je uh, adviezen. En ik wens je een hele goede nacht.
6: Dank je wel. Ik zie jullie ook nog een prettige voortzetting. Dank je.
1: Rory is een zanger en rapper uit Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia. Hij maakt een soort folk-hop, aangezien hij akoestisch gitaarwerk combineert met soul en hip-hop. All We Need is zijn eerste album, en daarvan is hier Kingdom Come.
10: People lying, children crying, wonder why this earth is dying. Yeah, she's dying, yeah. Ah, oh, oh, yeah. There's preachers sinning, evil winning, times I fear. This world is ending, world is ending, yeah. Ah, oh, ah, oh, yeah. The king's descending, breezes winding, clouds now raining, thunderstorming, Armageddon, yeah. Uh, uh, yeah Don't be surprised but be aware of how you lived and who you are and most of all where uh, uh where They kill my kind The system's blind The system's blind, yeah Oh, oh, yeah So, peel your eyes Don't close your mind Cause humankind must grow benign We'll slowly die Extinction It Extinction There's truth and lies And death in life The masses cry But heaven smiles. Oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah Trees that grow, the leaves belong to Mother Nature, not to man to be glad. Yeah. Uh oh, oh, yeah.
1: Je zou er bijna van in een kerststemming raken. Kingdom Come was dat van zanger en rapper Rory. Nooit meer slapen. Een verzamelaar moet wel gek zijn, want een verzameling is niet nuttig. Dat is het motto van de markante kunstverzamelaar Frans Omen. Verslaggever Adinda Akkermans ging met hem naar een kunstbeurs om te leren hoe je kunst koopt.
11: In de Kromhouthallen in Amsterdam-Noord is deze week de Affordable Art Fair. Er zijn kunstwerken te koop van 100 tot 6.000 euro. Ik ga erheen voor mijn eerste echte kunstaankoop. Maar hoe weet je eigenlijk of je iets waardevols koopt? Eerst maar eens advies inwinnen bij de ervaren kunstverzamelaar Frans Omen. Ik haal hem op bij zijn huis. Hoi, kom binnen. Het huis van Frans Omen is een museumstuk op zich... Het staat chokvol met kunst. Overal waar je kijkt zie je schilderijen, beelden en rare objecten. In totaal heeft hij zo'n 1500 werken verzameld.
9: Yep, Pas op dat je niet valt.
11: We gaan een uh, smal trappetje af. Pas op,
9: ja. Je ziet, het hangt allemaal me vol, uh, vol met kunst. Nou, dit is mijn meesterwerk. Dat is van uh, Robert Ryman. 16 kleuren wit. En uh, nou, ik heb hem toen kunnen kopen omdat, uh, omdat mijn. Uh, ik had een hypotheek aangevraagd om te verbouwen. Maar uh, ja, ik koos toch liever dat uh, prachtige ding. Dus die verbouwing duurde nog even, maar uh, wel een Robert Ryman aan je muur. En hier op de grond. Ja, daar is een, zit een. topwerk van Arnoud uh, uh, Mik. Dus ik ben een, uh, niet de kleinste? Nee, niet de kleinste. Ik, heb, ik ben de grootste privéverzamelaar van uh, werken van Adamik.
11: Ik is... moet het heel even omschrijven hoor. Want ja. het is een, uh, een pop, helemaal van stof. Met drie benen zou ik ja, zeggen. Waarvan één een, uh, een, een schoen aan heeft. En hij zit hier op de grond. Een beetje argeloos. Alsof hij een lange ja. zware dag heeft gehad.
9: Ja. En hij heeft geen uh, pop, Maar het hoofd is wel afgebeeld. Een, 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 een Aziatisch iemand. Op de body, hè, op de buik.
11: En waarom viel je op dit werk?
9: Ik heb net wel al van een expositie die die, die had in het Stedelijk Museum. Het was een hele grote foto en had hij allemaal van die poppen ervoor neergelegd. En Toen dacht ik, oh wat is dit prachtig werk. En nou, toen kreeg ik de mogelijkheid om echt één zo zo'n pop aan te schaffen. Want het kost natuurlijk een vermogen. Hoeveel kost uh, deze? Nou, ik heb toen wel, ik denk een duizendje of tien. Ja. En ik denk dat die nu wel drie keer zoveel waard is.
11: En je bent niet bang dat er, als er zo'n... Uh, een bezoeker komt zoals ik, dat, dat ik er dan overheen struikel en dat het daarmee beschadigd raakt.
9: Nee, nee ik heb wel eens een keer gehad met mijn dochter dat ze een kinderfeestje gaf en er kwamen echt kinderen van een jaar en begonnen er echt heel erg mee te spelen. Ik zei, jongens, even rustig.
11: Jij hebt ook wel veel gekocht dat later in waarde is gestegen. Heb jij er een goede neus
9: voor? Maar je moet niet kopen omdat je denkt dat het meer waard gaat worden. Dat is niet de bedoeling. Je moet kopen wat je mooi vindt. Alleen ik kik er natuurlijk wel op dat ik dingen van Gerrit Richter heb gekocht, die nu ook in, het, in de pond heb ik een, in heb gegeven. Ja, ja, die je voor een happenkratse hebt gekocht... en die nu ja, vele keren waard, meer waard zijn. Dat is wel een compliment van... goh, ik heb het toch niet zo slecht gezien. Maar nogmaals, het is niet de essentie. De essentie is van, ik kies een werk. Wat is dit mooi, prachtig... en dan moet je het eigenlijk kopen. En ik heb er eigenlijk een hekel aan, aan mensen... die kopen met hun oren. Hey, die komen ook hier binnen. En ze hé, hey, wat is dat? En dan uh, vinden ze het eigenlijk niet zo netjes. En ik zeg, ja, dat is Dijs. Oh, Rineke daar, oh, wat mooi, ja, oh, dat is goed. Met het eerste
11: advies op zak fietsen we samen naar de Affordable Art Fair in Amsterdam-Noord. Daar, uh, daar zijn we dan. Ik vind het best wel spannend, want ik ga wat kopen en jij gaat mij adviseren.
9: Ja, en het is echt heel spannend, want je kan je geld maar één keer uitgeven.
11: Het is ook goedkope kunst, of tenminste relatief. Het, is, uh, het goedkoopste is 100 euro, het duurste 6000. Ja. Zie je dat er ook meteen aan af?
9: Nee. Als je had gezegd: van nou, dit schilderij kost 20.000 euro, waarom niet? En, en, en jij gaat kunst kopen. Nou, wat heel belangrijk is. Zal ik hier over een jaar nog met dezelfde uh, onbevangenheid, plezier. Kijk, dus je kan er even verliezen zijn. Denk aan een leuke jongen. Nou, en, en, en nadat je twee dagen denkt: Nou ja, nee, wacht even. Het is toch, het is toch niet de, de liefde van mijn leven. Zo is het ook met kunst. Dat vind ik
11: mooi gezegd,
9: maar hoe doe ik dat? Dus ga eerst maar voor de eerste klikken, dan gaan we het erover uh, hebben. Laten we dat maar doen dan. Doen we achteraan beginnen? Ja.
11: Als ik daar bijvoorbeeld kijk, dan zie ik een, uh, iets wat ik denk: Wauw, dat, dat is best ja, leuk.
9: Ja, toch zegt best leuk. Het is interessant. In waarom vind je het interessant? Omdat,
11: ja, van veraf zag ik figuurtjes die uh, uit de muur kwamen. Van dichtbij zie ik dat het bladeren zijn die uh, uh, uitgesneden zijn en uh, allemaal mensen voorstellen. Ja,
9: dus het is heel interessant qua materiaal, hè, want zijn, uh, van veraf zijn het figuren, maar van dichtuit heet zijn bladeren. Dus dat is interessant. Ze zijn heel mooi van vorm. Ze zweven. Het is prachtig ingelijst. En wat ik heel interessant vind, is de schaduw die meewerkt. Het zijn eigenlijk vier, vijf, zes figuren in plaats van twee. Zie je? Dus het oog wil wat. Het materiaal zegt wat. De techniek zegt wat. Ja, ik vind dit een, echt een, een interessant werk. En, uh, en dan hebben we de vraag van, zal dit over een jaar nog steeds boeien?
11: Ja, want uh, inderdaad, je zei, kijk eerst even waar je opvalt. Nou, hebben we iets gevonden. Maar hoe gaan we dan verder? Wat, hoe moet ik verder kijken?
9: Wie is de kunstenaar? Michael uh, Schuster. Nou, dan ga ik altijd even via artfacts.net... even kijken wat die kunstenaar nog meer gedaan heeft. Want we zien nu één werk. Ja, wat doet hij? Welke galerie? Hoe oud is hij? Ik verzamel vaak hele jonge kunstenaars. Hè? Zo, zo, zo vanaf een jaar of dertig. Die niet meteen van de academie uh, afkomen... maar wel al een jaar hun sporen hebben verdiend. Waarom is dat jouw voorkeur? Nou, Die zijn nog vaak jong en onbevangen. En dan is het spannend welke weg ze nog in kunnen gaan. Het is niet een, een, een gelopen pad... Kijk, als ik van hem werk zie en ik kijk van tien jaar geleden... en het zijn nog steeds dezelfde blaadjes... Ja, dan wordt het toch voor mij minder interessant. Ik denk, ja, wat is je ontwikkeling als kunstenaar?
11: Dus je ziet het eigenlijk niet uh, als een uniek object. Als ik, als, nee, dit, dit kan ik heel mooi vinden, maar als ik de rest van zijn werk niet mooi vind... dan zeg je niet kopen. Dan zou ik
9: het niet kopen. Nee, want het gaat toch om het hele uh, complete plaatje. Dus eerst
11: komt het gevoel, maar daarna komt toch ook echt
9: de oh, ratio. Ja, de ratio, ja, absoluut. Omdat je uh, één keer je kracht geld kan uitgeven. Ik vind altijd op zo'n beurs uh, tien dingen mooi. Ik kan er maar één kopen. Ja, dan ga je toch ook dingen afwegen.
11: Zullen we even verder uh, lopen?
9: Oh, nou, ja. Nee. Dit is, gewoon... is kunstig. Het is kunstig, het is een, een plaatje van uh, Amsterdam denk ik, of Haarlem, wat is het? Nee, maar dit wordt verkocht, het is uh, herkenbaar, het is figuratief, het is heel erg mooi, het is romantisch, het is prachtig geschilderd, het is technisch virtuoos, maar het heeft geen ziel. Het
11: heeft geen ziel en dat zie je meteen?
9: Ja, dit is, uh, ja het heeft geen ziel.
11: Een koe die we hier zien. Een perfect
9: geschilderde koe. Ja, een gek geschilderde koe. Maar ja, wat, wat, wat is nou de stap naar, het, naar de kunst? Maar wanneer is het dan kunst? Ja, als het iets meer is dan een mooi geschilderde koe. Uh, nou, laten we maar eens goed kijken naar Paul Sporter, hoe die de koeien heeft geschilderd.
11: Dan uh, lopen we wat sneller door deze ruimte, want ik voel hier geen klik.
9: Het oh, zijn uh, dingen dat schilderijen? Het is vooral van nou, het is mooi geschilderd en het ziet er mooi uit. Maar triggert het me hard. Ja, dit is het mooie, mooie meisje met een mooie glimlach. Maar ja, er is... Ze heeft niks te vertellen. Nee, ja, inderdaad. Ja, dat is heel mooi gezegd. En dat is ook wat helemaal als een deken boven deze beurs hangt. Ja, het zijn mooie dingen. Het zijn behagelijke dingen. Het zijn figuratieve dingen. Het zijn kleurrijke dingen. Het zijn geen kunstwerken... Waarvan je denkt, van goh, nu loop ik even hard weg, of het is iets afschuwelijk, of een negatieve emotie. Nee, het zijn mooie dingen. Ja, waarom en waarom is niet? negatieve emotie nou zoiets wat je zoekt? Nou, je wilt natuurlijk toch dingen die, hebben, die, die, iets, die iets bij je doen. Die iets bij je losmaken. Snap je? Dus die, die, die iets triggeren. Uh, we leven nu met alle asielzoekers, de problematiek zie je dat hier? Nee, dit is, dit is zondag, dit is mooi. Die kijken, ze kijken de andere kant op. En dat is wel iets wat ik jammer vind van deze kunstenaars. Hey, als kunstenaar ja, mag je ook wel iets te vertellen hebben. Dan alleen maar mooi van vorm en mooi van kleur. En strak gedrukt en goed ingelijst en een dure lijst. Nee, hey, wat wil je nou vertellen? Wat, wat wil je nou zeggen?
11: Een eerste verliefdheid die een tijdje stand houdt en niet alleen maar wil behagen. Dat advies brengt me terug bij het eerste kunstwerk waar we stil stonden. Het kunstwerk van de bladeren. Ik twijfel nu een beetje, want ik vind het echt mooi. Ik, ik viel er meteen op. Ik zie het hangen uh, in mijn kamer en ik kan me zelfs voorstellen dat ik over een jaar nog steeds geïnteresseerd ben. En stel dat ik zeg: ik, ik doe het, moet ik er dan nog een nachtje over slapen?
9: Nou, het is altijd uh, slim om uh, een nachtje over te slapen. Zou ik het wel reserveren? Je maakt er een foto van, je neemt het mee, je, je discussieert het met je partner. Je hangt het eens uh, denkbeeldig op de plek waar je het wil hangen. Je komt nog eens terug en als het dat nog goed voelt en je kan een goede afbetalingsregeling uh, treffen. Ja, dan moet je het gewoon kopen. Dan moet je ook niet te lang twijfelen. Kopen.
11: Goed, ik ga er dus een nachtje over slapen. Ja. Maar hoe, uh, hoe doe jij dat als jij er dan een nachtje over slaapt? Lig je dan wakker? Of?
9: Geel, gillend uh, zweet dat wakker. Vooral met de vraag van, hoe ga ik het financieren? <laughs> hoe doe ik dit weer? Gaat mijn reis door Taiwan nog wel door? Of kan ik wel naar Japan? Of uh, kan, mijn kan, mijn, kan mijn dochter nog wel studeren?
11: Heb je
9: wel spijt gehad? Je hebt altijd spijt. En vooral voor de dingen die ik niet gekocht heb.
12: Pablo Picasso, de
1: U hoorde Adinda Ackermans met kunstverzamelaar Frans Omen... op de Affordable Art Fair in Amsterdam. En daar kunt u nog tot en met zondag naartoe. Vanaf zijn muzikale debuut in 1999... bracht de Amerikaanse zanger-gitarist Josh Ritter acht platen uit. En nu verschijnt Sermon on the Rocks. Over deze titel heb ik nachtmerries gehad. Waarmee de teller op negen komt te staan. En van die plaat draaien wij het afscheidsnummer... Seeing Me Around...
12: Stabbed me once and shot me twice Threw me off of the bridge and through the ice And after all you put me through seems our champagne days were few But you'll be seeing me around You'll be seeing me around You'll be seeing me around You'll be seeing me around, seeing me around. My hands were tied My clothes were torn You threw me naked To your thorns And sent me out In vain To find A cross too high For you to climb But you'll be seeing me around You'll be seeing me around But you'll be seeing me around You'll be seeing me around You'll be
1: seeing me You'll be seeing me Josh Ritter was dat met Seeing Me Around. En we sluiten deze aflevering weer af met een favoriet gedicht... van dichter en essayist Martin Rijns. Hij sluit de reeks af met een eigen gedicht. Met de titel Singer-songwriter.
13: Singer Songwriter is een gedicht wat ik uh, gepubliceerd heb in mijn laatste dichtbundel. Althans mijn voorlopig laatste dichtbundel. Dat was in 2010. En die bundel die heette en die heet nog Lopende Zaken. Singer Songwriter. Je zet de televisie aan zonder geluid. En sept totdat het beeld klopt met het geluid bij de buren. Nu weet je naar welke series ze zitten te kijken. Maar wat heb je daaraan? Tien minuten voor het optreden komt de zinger-zongruiter binnen met de gitaar in een gitaarkoffer en nog iets, maar je weet niet wat. Buiten veegt een vermoeide rugzaktoerist het zweet van zijn gezicht en zet een fles water aan zijn mond. In de Himalaya slingeren de godsdiensten langs afbrokkelende bergpaadjes en overhangbruggen boven diepe ravijnen. Wolkenslierten trekken langs de hemel. De melkweg en de Andromeda-nevel stormen op elkaar af.
1: Tot zover deze bijdrage van dichter en essayist Martin Rijns. Singer-songwriter, zo heette het gedicht waarmee hij de reeks afsloot. En volgende week hoort u de favoriete gedichten van F. Starik. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst langs. U kent hem vast van boeken als De Helaasheid der Dingen... Godverdomse dagen op een godverdomse bol en De Laatkomer. En zijn nieuwe roman heet Bloedboek. Daarover gaat hij met Pieter van der Wielen in gesprek. Vannacht Woord, waar radiomaker Rob Muns vijf uur lang te gast is. Ik wens u veel plezier daarmee en een hele mooie nacht.